0: Ciao ragazzi i e ragazze, przy mikrofonie Hubert Czemierowski, mamy czwartek, 21 grudnia. Słyszałem, że niektórym nadawcom podobno wyłączają sygnał, ale w Amici Sportivi póki co jeszcze to nie dotyczy, nie mamy jakiegoś nowego zarządu, Marcinowi wczoraj udało się nagrać calcio di notte, w związku z tym ja też korzystając z okazji szybko do Was będę mówić i mam nadzieję, że bez przeszkód uda mi się nagrać odcinek. Zapraszam zatem na 20 w tym sezonie odcinek podcastu Calcio Fantasy. A w dzisiejszym podcaście oczywiście najlepsi zawodnicy 16 kolejki i ułożona z nich przeze mnie 11 tejże serii gier. Oprócz tego spojrzymy na sytuację w tabeli Ligi Amici Sportivi, która oczywiście ym, znów się powiększyła, nie wiem czy oczywiście, ale się powiększyła i liczy sobie 1146 drużyn w tym momencie będzie zapowiedź 17 kolejki, która tym razem ze względu na święta rozgrywana będzie tylko w piątek i sobotę. I tak sobie pomyślałem, że cieszmy się, że tylko w piątek i w sobotę i że i cieszmy się, że Real Fever nie dał możliwości manualnych zmian, bo byśmy byli przez ten, przez ten piątek i sobotę podpięci praktycznie przez przez cały dwa dni i zmienialibyśmy a to kapitanów, a to zawodników, a tak Raz deadline 18.15 w piątek i, i niech sobie grają i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Oprócz tego spojrzymy, jaka jest sytuacja, jeśli chodzi o rozgrywkę o nagrodę miesiąca. Zobaczymy, jak poszło niektórym drużynom. Jeśli chodzi zaś o naszą tradycyjną ciekawostkę, to tym razem postanowiłem sięgnąć dosyć głęboko do historii i zobaczyć na czym w Rzymie da się zarobić pieniądze i jak je mądrze wykorzystać, stąd też nazwa i tytuł dzisiejszego odcinka. Zapraszam Was serdecznie do wysłuchania całości. Z uwagi na mecze rozgrywane w Pucharze Włoch w trakcie tygodnia 16 kolejka w tym układzie zdaje się być już nieco bytem minionym ale do meczów Copa Italia Jeszcze wrócę przy okazji niektórych drużyn I zapowiedzi serii gier Numer 17 Ale zobaczmy komu poszło najlepiej W 16 właśnie kolejce Zaczynamy od bramkarzy I tutaj mamy dwa występy Na siódemkę to Ravalia No i pierwsze nawiązanie Do Copa Italia to wczorajszy mecz Boloni z Interem No i Ravalia w pięknym stylu Po pierwsze obroniony każdy Lautaro Świetne interwencje no i sensacyjna wygrana i awans Bolonii do 1.4. Kopa Italia. Oprócz Rawali, siódemkę w poprzedniej kolejce uzyskał Wania Mielinkowicz-Sawicz. Rawalia kosztuje tylko 4 miliony. Wania yy, mienkowicz sawicz z Torino też 7 punktów i 5 milionów. Były dwie ósemki to yy, gracze yy, klubu z Mediolanu, z, yy, bramkarze klubu z Mediolanu, czyli Jan Zomer 8 punktów za 5,5 miliona i Mike Mignon. Yy, też 8 punktów i też 5,5 miliona, to było po między innymi dwóch czystych kąt zespołów z Mediolanu, Interu i Milanu. Natomiast absolutnym oczywiście rekordzistą, jak chodzi o zdobyte punkty wśród bramkarzy, okazał się w zeszłej kolejce Pietro Terracciano, bramkarz Fiorentiny, który za 5 milionów swojej ceny przyniósł graczom, którzy na niego postawili 12 punktów. To skutek m.in. obronnego rzutu. Karnego. Jeśli chodzi o obrońców, to cała właściwie plejada obrońców z siedmioma punktami na koncie. No i to będzie właściwie cała obrona Interu, bo i Federico Di Marco za 6,5 miliona, i Bastoni za 6 milionów, i Acerbi za 5,5 miliona, i Darmian za 5,5 miliona, to byli wszyscy zawodnicy z siódemkami. Ta sama sytuacja właściwie tyczy się zawodników Milanu. Teo Hernandez 7 punktów za 6,9 miliona, Ficayo Tomori 7 punktów za 5,5 yy, miliona, a z Interu jeszcze Bisek za 5 milionów, kolejny raz yy, zagrał Bisek i kosztuje tylko 5 milionów, a 7 punktów też przyniósł. Yy, to byłyby siódemki, a Martinez Quarta jeszcze 7 punktów, między innymi y, obrońca Fiorentiny, środkowy obrońca Fiorentiny. No i mamy trójkę obrońców, którzy mogą się pochwalić jeszcze wyższym wynikiem. To jest Florencji, to jedyny obrońca Milanu, który więcej punktów, 8 punktów, y, a nie jedyny, a nie jedyny. Za chwilę będzie jeszcze ten najlepszy. Y, Raul Belanowa. Y, obrońca, liczony jako obrońca w Real Fef Torino, 10 punktów, y, gracz y, Granaty i, no właśnie, obrońca, przecież mówiłem, y, że jeszcze będzie lepszy, y, Simic, oczywiście, za tylko 4 y, miliony i 13 punktów Simic przyniósł, to będzie najwyższy wynik, y, jeszcze jeden zawodnik, Taki wynik uzyskał w ostatniej kolejce, ale mogę już tutaj chyba uchylić rąbka tajemnicy, że Jan Carlos będzie naszym kapitanem w jedenastce kolejki. Jeśli chodzi o pomocników, to tutaj bardzo wysoki próg, żeby załapać się do tych wymienionych przez prowadzącego podcastu, bo 8 punktów to była taka granica i 8 punktów między innymi uzyskali Lamek Banda z Lecze za 5 milionów, Ademola Lukman za 9 milionów, nigeryjski pomocnik Atalanty Bergamo i dalej lecimy z dziewiątkami. Tijani Reinders za 6 milionów, holenderski pomocnik Milanu, Rafael Leao to droższy zakup, ale też 9 punktów, 11,8 miliona Mario Passaic z Atalanty również 9 punktów, a za 7,5 miliona. No i teraz lecimy już z dziesiątkami i lecimy z dwucyfrowymi wynikami. To m.in. Kwiczak Kwarackelia 10 punktów, 11,8 miliona. Gudmundson za 5,5 miliona też 10 punktów. Dwie jedenastki Federico Chiesa za 10 milionów okrągłe. 11 punktów i Dan doy, 11 punktów, 5,5 miliona i Dan Doy jest również bohaterem wczorajszego późno zakończonego spotkania Pucharu Włoch przeciwko Interowi. I mamy jeszcze dwa lepsze wyniki od jedenastek, to Roberto Pereira z Udinese za 5,5 miliona 12 punktów i wyrównany Rekord tej kolejki, jak chodzi o zdobycz indywidualną, Domenico Berardi 13 punktów i 11,1 miliona, 11 milionów 100 tysięcy. Napastnicy, napastnicy też od ósemki i za 8 punktów, 8 punktowe występy to Luis Muriel, Zatalanty, no ostatnio w ogóle w jakimś wielkim y, gazie, bo i y, ktoś się śmiał na, na czacie, na Messengerze, że Raków Częstochowa odblokował Luisa Muriela, chociaż tam oprócz bramki to też pudłował na potęgę, ale 8 punktów za 6,5 miliona, Duvan Zapata niedawny jeszcze wcześniej jego kolega Zatalanty obecnie napastnik Torino, 8 punktów za 7,5 miliona Lautaro Martinez, tradycyjnie przynoszący y, dobre punkty za 12,3 miliona, też 8 punktów i nowość w tej stawce, no bo rzadko strzela, to dopiero jego yy, pierwsza chyba zdaje się bramka w Serie A, Cayo Giorgi, yy, 8 punktów, 5 yy, milionów napastnika, yy, za napastnika Frozinone, i jeden występ powyżej tej ósemki, to jest Wiktor Ossimen, 9 punktów za 12 milionów 100 tysięcy. W związku z tym 11ka 16 kolejki, kolejki, która była rozgrywana w, w, w poprzedni weekend i ostatnie spotkanie w poniedziałek wieczorem, zagra tym razem w systemie 352. To no, chyba ulubiony system Simone Inzagiego, m.in. Antonio Conte też się lubował w tym 3 2 na bramce Pietro Terraciano 12 punktów za 5 milionów, trójkę obrońców będą nam tworzyć Florencji, 8 punktów 4,5 miliona, to chyba naj, w ogóle będzie najtańsza obrona ever. Raul Bellanowa 10 punktów za 4,5 miliona i Simic z Milanu 13 punktów za 4 miliony i Simicza zgodnie z moją zasadą, że najtańszy przy równej liczbie punktów zostaje kapitanem Czyli 26 punktów zarobi nam Simic za 4 miliony tylko. Jeśli chodzi o pomoc, to piątka pomocników, bo to by się nam najbardziej opłacało. Od dziesiątki licząc Gudmundsson za 5,5 miliona, później jedenastki Dandoj za 5,5 miliona i Federico Chiesa za 10 milionów. Tutaj ta pomoc taka przemieszana między tańszymi i droższymi zawodnikami. Dwunastka Roberto Pereira za 5,5 miliona i dwa występy, i nie, i mamy trzynastkę y, 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 Domenico Berardiego za 11,1 miliona, czyli mamy dwóch drogich Kieze za dychę i Berardiego za 11,1 i trzech za 5,5 miliona Gudmundsona, Ndoja i Pereire a w ataku dwójka już wspomniana przed chwilą, czyli Kajo Giorgi, 8 punktów 5 milionów, czyli znowu atak drogi tani, kiedyś był popularny atak mały, duży, to teraz mamy drogi tani i Victor Osimen 9 punktów 12 milionów 100 tysięcy, co daje łącznie 130 punktów, dałoby 130 punktów, gdyby ktoś w takim zestawieniu swoją jedenastkę posłał w bój, a kosztowałoby go to 81 milionów 700 tysięcy, czyli 130 punktów taka jedenastka, natomiast rzeczywiście obrona, ja sobie to odnotowuję, to jest chyba najtańsza obrona y 4,5 miliona, 4,5 miliona i 4 miliony, naprawdę taka trójka, taką zestawić to już trzeba być w czepku urodzonym. 130 punktów zgarnęłaby 11, 16 kolejki, tymczasem 59 punktów to był wynik średni w tej serii gier dla całego Italii Fantasy Real Fever. Jeśli chodzi o naszą ligę, to najlepsi w tym tygodniu, to najlepsze cztery będą ekipy w tym tygodniu, to ekipa Michała. Michał 90 punktów, to był najlepszy wynik w naszej Lidze Amici Sport TV, wśród 1140, wówczas chyba pięciu jeszcze drużyn. Drugie miejsce FC Łuczki w tym tygodniu 88 punktów. I na trzecim miejscu, egzekwo Szarańcza Catenaccio. Piękne, i Catenaccio, i Szarańcza, zdaje się, wymyślona przez um, tenera Marka Motykę. Taki sposób rozgrywania rzutów różnych i rzutów wolnych, że kilku zawodników kłębi się w polu karnym i rozbiegają się na wszystkie strony, to wiele bramek przynosiło. Szarańcza Catenaccio 86 punktów i również 86 punktów. Egzekwo trzecie miejsce, Trevor Team. Um, jeśli chodzi o klasyfikację, może jeszcze zobaczmy, jak w tej kolejce poszło innym. No tutaj tak, chcę bardzo pochwalić redaktora Janiaka z 11 między innymi, to jest 74 punkty w tej kolejce i już 81 miejsce naszej lidze, nawet przysłał do Marcina, tej screena ze swoją drużyną żeby pokazać jak to mu dobrze poszło, no to chwalimy z tego miejsca, no piękny wynik, 74 punkty moi makaroniarze, proszę bardzo 70 punktów, yy, chociaż zapowiadało się znacznie gorzej, znowu Uratowały mnie w sumie ostatnie mecze, czyli Interi, Atalanta głównie i awans z 36 na 31 miejsce. Tymczasem w klasyfikacji generalnej prowadzi drużyna Chill Marian, 1087 punktów. Na drugim miejscu drużyna Simply Red, 1063 punkty i na trzecim miejscu 1060 punktów drużyna Jack. Jeśli chodzi zaś o klasyfikację grudnia w walce o y, kolejną mini piłkę Puma Orbita, to mamy tak. Na pierwszym miejscu właśnie drużyna Jack, czyli trzecia w generalnej klasyfikacji, 238 punktów w grudniu. Pamiętajcie, że zostały jeszcze dwie kolejki. Ta, i, I po świętach y, przed Sylwestrem, przed Nowym Rokiem też będzie jeszcze kolejka ostatnia grudniowa. Na drugim miejscu... Y, no. Przemek mówił, że chyba znowu będę musiał wymienić jego nazwę, jego drużyny Juventus, Przemka, 236 punktów w zeszłym tygodniu też wymieniałem, śmialiśmy się tutaj, że oprócz mojego psa, który prowadzi też podcast, czasem zatrudniam inne osoby i że między innymi Kolpani trochę ma zniżkę formy, bo tutaj po nocach nagrywa podcasty Calcio Fantasin, więc Kolpani, chcę powiedzieć, że uczy się wymawiać imię Przemka, na razie jeszcze mu słabo idzie, dlatego w tym odcinku się jeszcze nie pojawi, ale może się uda i na trzecim miejscu Trevor Team też już wymieniony przeze mnie, bo był na trzecim miejscu również, jeśli chodzi o najlepsze drużyny w tym tygodniu i Trevor Team w klasyfikacji grudnia 235 punktów, więc jak widzicie bardzo niewielkie różnice też świetnie idzie nadal drużynie Filipa Kotowicza, mojego redakcyjnego kolegi popularnego Slima, jego J Medical, dziewiąte miejsce w grudniu utrzymuje 225 punktów, poprzednio było chyba ósme, ale to naprawdę na dwie kolejki to jeszcze wcale nic nie jest przesądzone, być może nawet piłka nie będzie musiała nigdzie jechać, nie no, oczywiście komu komuś piłkę bardzo chętnie wyślemy, no, nadal nie zgłosiła się trener lub trenerka drużyny Bella Bologna, no, mam nadzieję, że ktoś się nie obraził i że chciałby tę piłkę otrzymać. Jak nie, to nie wiem, co będziemy musieli zrobić. Może dwie komuś albo dołożymy do, do zwycięzcy klasyfikacji generalnej. No zobaczymy. To tyle, jeśli chodzi o podsumowanie kolejki 16. Mamy już wszystkie miejsca tutaj w tabeli przeanalizowane. No i przechodzimy zatem do tego, co nas czeka w najbliższy piątek i sobotę. 17 kolejkę zaczynamy jutro, czyli 22 grudnia o godzinie 18.30. Zatem deadline macie kwadrans wcześniej, 18.15. Do tego czasu trzeba, do tej godziny trzeba wszystkie zmiany zrobić i nie zapomnieć na przykład zmienić kapitana, tak jak ja to zrobiłem w ostatniej kolejce, a raczej tego nie zrobiłem. 18.30, zatem startujemy ze spotkaniem Empoli Lazio. To spotkanie komentować będą Julian Kowalski i Marcin Nowomiejski. Jeśli chodzi o różne Empoli, różne gospodarzy, to zagrożeni zawieszeniem za żółte kartki w przypadku otrzymania takowej w tym spotkaniu są Grassi, Dazzi i Kancelieri. Oprócz tego nie będzie w Empoli Guarino, Peceli i Bereszyńskiego i niepewny znowu to jest chyba druga kolejka z rzędu jest występ od pierwszej minuty Francesco Caputo W Lazio te same dwa nazwiska jeśli chodzi o zagrożenie zawieszeniem na następną kolejkę na mecz to jest Mattia Caccani i Chiro Immobile ale oni jakoś dzielnie się trzymają i tych żółtych kartek nie, nie zbierają pewnie będą musieli na któreś spotkanie się wykartkować i wyczyścić jak to piłkarze mówią ale póki co są w, tej gr w tym gronie Diffidati ale tych żółtych kartek nie dostają Natomiast z takich poważniejszych osłabień drużyny Bianco Celestich to niepewny jest występ Romaniolego od pierwszej minuty z Empoli. Także tutaj trzeba zobaczyć, jeśli chcecie na niego postawić. I oczywiście, to pewnie jasne, ale, ale warto o tym wspomnieć, zawieszony za kartki z kolei po czerwonej kartoniku w poprzedniej kolejce jest Manuel Lacari drugi mecz w sobotę, przepraszam, w piątek 18.30 to spotkanie Sasuolo genoa i to spotkanie będzie komentować solo Mateusz Święcicki, jeden tylko komentator dysygnowany na ten mecz przez Eleven. Po stronie drużyny z regionu emilia Romagna niedostępny jest Viti, Obiang, nie wiadomo co z formą Gregoara de Frela, on jest po... po znakiem zapytania, a być może też nie wystąpi. Oprócz tego nie wystąpi Alvarez, jego powrót jest przewidywany na koniec grudnia. Wina i Racic. Wina to jest druga połowa stycznia, powrót i Racic pierwsza połowa stycznia. Po stronie Genueńczyków gości, o krok od żółtej kartki trójka zawodników, Frenrup, Milan Badel i Koń de Winter. Oprócz tego no, dwa znaki zapytania, z jednak nawet powiedziałbym wychylające się w stronę nieobecności to jest Mateo Retegi i jeśli nie, to pewnie za niego puszkasz i Junior Messias, czyli takie dosyć dwie ważne postaci, jeśli chodzi o, o drużynę Genoi. O 20.45 też dwa spotkania piątkowe. Pierwsze, powiedzmy, spotkanie Monce a Fiorentina, to spotkanie komentować będzie duet i Piotr Czachowski. Jeśli chodzi o Mące, to zagrożonym wypadnięciem za żółte kartki jest Mari, ale to jest sytuacja jak z poprzedniego tygodnia. Marii w ogóle nie wiadomo czy zagra, ale jeśli zagra i dostanie żółtą kartkę, no to będzie pauzować w następnej kolejce. No, oprócz tego na pewno nie zobaczymy w drużynie Mący Giannuki Caprerego. To jest powrót przewidywany na pewnie gdzieś przełom marca i kwietnia, więc to jest bardzo długi uraz. Jeśli chodzi o drużynę gości, czyli Fiorentinę, to ta sama sytuacja co Mariego dotyczy Bonaventury, on jest o jedną żółtą kartkę od, od jedno kolejkowej, że tak powiem, przerwy. Nie wiadomo co z występem Martinellego, to on jest pod znakiem zapytania. Oprócz tego trzy na pewne nieobecności, to jest Dodon, no to wiadomo, on dopiero jest przewidywany do włączenia do składu na kwiecień. Gaetano Castrowi ma podobno wrócić w lutym, zobaczymy, no i chyba największe osłabienie drużyny Vicenza Italiano, to jest nieobecność Niko Gonzalesa, on ma wrócić na początku lutego, także to też jest dłuższy ten uraz niż się pierwotnie zapowiadało. Drugim spotkaniem o 20.45 w piątek jest pojedynek Salernitany z Milanem. Jeśli chodzi o gospodarzy, to zawieszony za kartki jest Maggiore, a nie zobaczymy Guillermo Ochoi, który ma podobno pod koniec grudnia, grudnia już wrócić. Zobaczymy, czy tak będzie. W Milanie jest oczywiście troszkę gorzej, mówię oczywiście, no bo tę drużynę prześladuje plaga kontuzji i jakichś urazów. Za żółte kartki, zagrożeni za, zawieszeniem za żółte kartki w przypadku otrzymania żółtego kartonika w tym meczu przeciwko Salernitanie są Tijani Reinders i Musach, a lista nieobecnych no, prezentuje się tak. Sportielo już nawet jest wymieniany jako ten potencjalnie indubio, czyli że pod znakiem zapytania, ale raczej pewnie go nie zobaczymy nawet na ławce. Nie ma Malikarciała, on ma wrócić pod koniec stycznia, Kalulu na początku marca też go nie będzie i dwa nowe chyba urazy, to jest pobega, na pewno wypada przeciwko Tanie i Okafor, to ma być w połowie stycznia dostępny, Pellegrino podobno ma wrócić pod koniec grudnia, a Musaha też nie będzie, czyli to, to, to zawieszenie za kartki Właściwie go nie dotyczy, bo on i tak wypadnie na No, Także tutaj Milan znowu osłabiony, ale jakoś juniorzy zaczynają grać. Poza tym już para obrońców jest w postaci Simona Kiera do, do spółki z Ficayo Tomorim, więc Teo Hernandez znów na, na lewej stronie i Davide Calabria po, dru po drugiej stronie obrony. Także no pomimo wielu absencji jakoś, jakoś Pioli te lepi. Sobotę z Calcio zaczynamy 23 grudnia o 12.30 i pierwszym spotkaniem będzie mecz Frozinone z Juventusem. To spotkanie komentować będzie duet Michał Grzypi i Piotr Czachowski. Po stronie Frozinone zawieszony za kartki jest Okoli, zagrożony zawieszeniem z kolei Ojono, ale z Ojono w ogóle nie wiadomo, co będzie, bo on jest w jakiejś kiepskiej kondycji, przede wszystkim chyba też psychicznej, po tej ostatniej wędce, jaką mu zafundował trener Eusebio Di Francesco i on jest też pod znakiem tutaj zapytania i głównie właśnie chyba ze względu na formę taką psychiczną, niż bardziej niż fizyczną. Jeśli chodzi o... Takie pewne nieobecności to jest Markica, na pewno, bo on wraca dopiero na początku marca. Nie wiadomo, co z Macitelim, on jest między znakiem zapytania a nieobecnością, podejrzewam, że raczej go nie będzie. Nie będzie również Kalaja i Reiniera. Reinier ma wrócić pod koniec grudnia. Jeśli chodzi o Juventus, to zagrożeni zawieszeniem na dosyć chyba ważne dla Juventusu spotkanie 30 grudnia z Romą jest, jest czwórka zagrożona zawieszeniem jest czwórka zawodników i to podstawowych zawodników, czyli Federico Gatti, Danilo, Cambiazo i Locatelli. Oni w przypadku otrzymania żółtego kartonika w meczu z Prozinone z Romą nie wystąpią. Jeśli chodzi o urazy, to dwóch zawodników, De Cilio ma wrócić na początku stycznia i Moise Ken, też na początku stycznia. No Moise Ken wypadł ostatnio, także poza, poza tym y, trenerzy mają do dyspozycji pełne składy. O 15 w sobotę dwa spotkania. Pierwsze Bolonia Atalanta komentowane będzie przez Julka Kowalskiego i Mikołaja Kruka. Bolonia opromieniona awansem do 1,4. Pucharu Włoch po zwycięstwie tym w dogrywce wyszarpanym i dwóch pięknych asystach Joshua Zirkze przeciwko Interowi. Jeśli chodzi o Bolonię to zagrożeni zawieszeniem za żółte kartki w przypadku otrzymania takowej jest Ferguson, Ebisher i Salamakers, trzech takich dosyć ważnych graczy w talii trenera Thiago Motty. Nie będzie Słamoro, on ma wrócić pod koniec stycznia i Carlsona, to ma być powrót pod koniec grudnia. Wraca za to do pierwszego, raczej nie do pierwszego składu, ale do drużyny Orsolini, co jest dobrą pewnie wiadomością dla, dla trenera Bologni. Ma bronić Skorupski pomimo ostatnich dwóch świetnych występów Rawali w Copa Italia i przeciwko Romie. Jeśli chodzi o Atalantę, to nie zobaczymy Palomino. On ma wrócić pod koniec grudnia. Nie wiadomo, jest jego stan do oceny, ale sądzi się, że raczej nie wystąpi Toloj i Ture ma wrócić w połowie stycznia, a już się zapowiadało, że, że wróci. Ja trochę czekam na tego zawodnika, bo tak pamiętam go jako takiego dynamicznego bardzo. Nie wiadomo, co ze Skamakką. Ma wrócić podobno szybciej, bo się przewidywało, że dopiero na spotkanie przeciwko Romie, czyli tam ma 9 stycznia, mówiłem na 19, 7 stycznia na 9 kolejkę, ale podobno ma wrócić szybciej. Nie wiadomo, czy już będzie w kadrze na, na Bolonie, ale pewnie na tę następną kolejkę już powinien wrócić, jeśli wszystko tam pójdzie zgodnie z planem. Drugim spotkaniem w sobotnim o 15.00 jest mecz Torino z Udineze. Po jednym zawieszonym na to spotkanie po stronie turyńczyków Raul Bellanowa, a po stronie gości drużyny Udineze Pajero zagrożony w drużynie Torino zawieszeniem za żółte kartki jest Tameze i nie zobaczymy Ngesana i Schursa, dla Schursa to jest właściwie już koniec sezonu Ngesan ma wrócić na początku stycznia, no jestem ciekaw czy to będzie na przykład kolejne czyste konto Torino, bo zmieniłem sobie bramkarza na Wanie na i to mi się opłaciło w poprzedniej kolejce mecz u siebie z Udinese. jawi się jako taki, w którym można potencjalnie te czyste konto utrzymać, zachować, chociaż akurat absencja Raula Blanowy to jest dosyć spore osłabienie, bo on ostatnio bardzo ładnie wyglądał i w poprzedniej kolejce asysta przy golu Duwana Zapaty, ale Duwan Zapata z kolei przeciwko Udineze też ma szansę na... Jakiś dorobek bramkowy. Jeśli chodzi o Udine, bo o tym jeszcze nie mówiłem, to tutaj mamy też długą listę nieobecnych. Jaka Biol powrót przewidywany na połowę lutego, Ebose, Delofeu, Brenner ma wrócić w styczniu, a Vivaldo pod koniec grudnia. Co do Ebose i Delofeu to nawet nie ma jakichś większych przewidywań, no ale właściwie bez tych zawodników Udinese gra praktycznie przez cały trwający sezon. O 18.00. W sobotę mamy spotkanie, yy, też dwa spotkania. Pierwsze yy, verona Cagliari. To spotkanie będzie komentować yy, duet Michał y, Grzyb-Piotr Czachowski. No, przede wszystkim zastanawialiśmy się nawet yy, z Marcinem Nowomiejskim, czy to spotkanie dojdzie do, do skutku, bo tam yy, już wokół Werony czarne chmury się gromadzą, są trzepane dokumenty i być może to w ogóle są jedne z ostatnich meczów yy, Hellasu. Jeśli chodzi o już sportową stronę, że tak powiem, to zagrożony, zagrożony, zagrożeni za zawieszeniem za żółte kartki są Andrzej Duda i Maniani i niepewny, tak mocno niepewny jest występ Faraoniego w drużynie Werony. Po stronie Kaliari dwie nieobecności, Marco Rog, to też chyba powtarzam co tydzień i takim nowym urazem, który doszedł jest, jest kontuzja Eldora Szumuradowa. To tych zawodników nie będzie miał do dyspozycji Claudio Ranieri. No zobaczymy jak to wygląda, miejmy nadzieję, że Werona ten sezon do końca dogra, bo to będzie chyba spore zamieszanie, jeśli by miała ta drużyna Zostać zdegradowana, czy, czy walkowery byłyby przyznawane. Nawet nie wiem, co tutaj się szykuje, ale mam nadzieję, że, że Hellasowi uda się i, i ligę też się uda w komplecie dokończyć. Drugim spotkaniem o 18:00 w sobotę jest mecz Interu z Lecce. Jeśli chodzi o Inter, to tak, najpierw pewne nieobecności to Stefan De Defray, on ma wrócić pod koniec grudnia i Juan Quadrado, Juan Quadrado, który przeszedł operację ścięgna Hillesa, no i w tej chwili mówi się o 3 miesięcznej pauzie kolumbijczyka. Nie będzie Denzel Adum Frisa i nie wiadomo, czy zdąży się wykurować na mecz lecze Sanchez, Alexis Sanchez, Simone Inzaghi wczoraj i dzisiaj Wczoraj po meczu z Bolonią, i, i dzisiaj się wypowiadał, że powinien mm, Sanchez być dostępny na spotkanie z Lecze. Nie wiadomo też, czy będzie dostępny, i w pełnym, a jeśli będzie, to czy w pełnym wymiarze Lautaro Martinez, bo on wczoraj szedł wcześniej w spotkaniu z Bolonią, nie trafił karnego, ale to, to akurat inna już para kaloszy. Natomiast, no, Simone Inzaghi po meczu na konferencji się wypowiedział, że Lautaro Martinez to ten ura, to nie, to uraz. lekarze mówią, że to zwykłe przemęczenie i że on powinien po prostu trochę odpocząć. Być może Simone da Argentyńczykowi odpocząć właśnie w spotkaniu z Lecce, bo, bo Inter raczej z Lecce powinien sobie poradzić nawet bez Lautaro Martineza. Natomiast fatalnie wyglądał wczoraj Marco Arnaudowicz Dostał 4,5 dla Gazety Dello Sport za ten, za ten mecz. Marnował, zmarnował po raz dwie ważne sytuacje. No i on tutaj nie będzie jakimś takim jeden do jednego, to na pewno nie będzie, ale to, to będzie duża strata w ataku, gdyby Aleksis Sanchez się nie wykurował, gdyby Lautaro nie mógł zacząć i, i Inter zacząłby tylko z Marko Arnautowiczem w pierwszym składzie. Jeśli chodzi o Lecze, to o krok od zawieszenia, ja tak sobie to nazywam, czyli w przypadku zawieszenia, w przypadku otrzymania żółtej kartki nie, nie zagrają w następnym meczu, Pongracić, Rafia i Dorgu ale oni są oczywiście dostępni, natomiast nie wiadomo, co z, dalej z Pontusem Malkwistem. On ma grypę i jest pod znakiem zapytania jego, jego występ przeciwko Interowi. Zapomniałem chyba dodać jeszcze, że spotkanie Interu z Lecze skomentuje duet Piotr Dumanowski i Dominik Guziak. Natomiast 17. kolejkę kończy nam spotkanie no, chyba hitowe Romy z Napoli, o 20.45. To spotkanie skomentuje Mateusz Święcicki i Marcin Nowomiejski. No ważne spotkanie. Ważne i dla Rosich i ważne dla Neapolitańczyków. Obie drużyny jak potrzebują naprawdę punktów w trybie ekspresowym. Zagrożeni w Romie, jeśli chodzi o żółte kartki, to jest Mancini i, i on jeśli dostaniesz żółtą kartkę, to nie właśnie nie wystąpi przeciwko Juventusowi w następnej kolejce. Oprócz tego cztery nieobecności w Romie to jest Chris Smoling, ma wrócić pod koniec grudnia, no ciekaw jestem. Orar po połowie stycznia, Paulo Dybala, cały czas tu się nie zmienia, diagnoza Podobno ma być dostępny na 19 kolejkę, czyli to jest tam 6-7 stycznia, zdaje się, przeciwko Atalancie to spotkanie, to mówiłem w zeszłym tygodniu. I Taimi Abraham, no, teraz najnowsze jakby spekulacje co do jego powrotu to jest luty 2024. W Napoli zagrożony zawieszeniem za żółte kartki jest kajustę. A nie zobaczymy dwóch zawodników, y, Olivery, on ma wrócić w drugiej połowie stycznia i to jest nowy uraz, który się teraz y, objawił, to jest Elif Elmas i on ma być pod koniec grudnia, ale na, y, na Romę nie będzie dostępny dla, dla trenera Waltera Mazzariego. No i ciekawy jest ten derby, słońca, słońca być może niewiele będzie, ale... Ciekawy jestem, jak to się rozstrzygnie. Ostatnio ładnie się pokazywał już Wiktor Osimene, ładnie się w sumie wkomponował do drużyny po długiej nieobecności Mario Rui. No zobaczymy, czy Roma sobie poradzi z Napoli, czy tutaj którejś drużynie się uda jakieś czyste konto zachować. Ja chyba zdaje się, że już i zawodników i Romy i Napoli się ze swojego fantazy pozbyłem. Ciekawy jestem jak wy, czy, czy na kogoś tu stawiacie, czy na przykład, nie wiem, Romelu Lukaku, który wróci z zdo, doła jakoś drużynę Napoli na początku, czy, czy właśnie Wiktor Ossiman podtrzymano no kwicza Caracelia, całkiem też dobrej formie ostatnio i Bramka po tej pięknej asyście No Ciekawy jestem. To tak byśmy kończyli zapowiedź 17. kolejki i przechodzimy zatem do naszej cotygodniowej ciekawostki. Ostatnio było sporo ciekawostek kulinarnych, więc tym razem postanowiłem sięgnąć właśnie nieco głębiej do historii Włoch, a właściwie nawet do historii Rzymu no Pomysł na tę ciekawostkę podsunął mi mój syn, o którym już kiedyś tutaj w jednym z pierwszych odcinków podcastu wspominałem. On bardzo się interesuje historią. Czasem go pytam, mówię, Marcel, czy mógłbyś mi coś podpowiedzieć, jakąś fajną ciekawostkę. No i podpowiedział mi jedną z ciekawostek, o, którą, o której będzie za chwilę, ale najpierw chciałem, tak jak w tytule odcinka, pewnie wszyscy znacie powiedzenie Pekunia nolet, pieniądze nie śmierdzą. Skąd się wzięły, podejrzewam, że to też jest dosyć znane, Historia Chodzi oczywiście o, o pieniądze, jakie cesarz Wespazjan około 70. roku naszej ery miał uzyskać z opodatkowania publicznych toalet i kiedy jego syn Tytus zarzucił mu, że w ogóle para się tak brudną, brudnym aspektem gospodarki, podetknął mu pod nos według przekazu monetę i powiedział właśnie, że żadne pieniądze nie śmierdzą. Ale na czym w takim razie można było jeszcze w starożytnym Rzymie zarobić i jak te pieniądze dobrze jakoś spożytkować. Może to będzie jakaś podpowiedź dla włodarzy klubów rzymskich, Romy i Lacy, o którym w tym sezonie nie idzie jakoś najlepiej. Otóż bardzo dobrze spożytkowane pieniądze z podatków to przykład odbudowy koloseum. Nie wiem, czy o tym, drodzy Amici, słyszeliście. Otóż Koloseum zostało uszkodzone w wyniku pożaru spowodowanego uderzeniem pioruna no dokładnie 23 sierpnia roku 217 naszej ery. I zaraz po tym pożarze no, rozpoczęły się jeszcze za panowania cesarza Heliogabalda. Y Heliogabala, Helio przepraszam, y, rozpoczęły się y, prace remontowe, ale w, na pewnym ich etapie zabrakło po prostu w kasie cesarstwa pieniędzy. I po y, Heliogabalu y, nastało panowanie Aleksandra Severa. I on y, postanowił. No, wziął sobie za cel taki, jakąś swoją ideę fix, odbudowanie właśnie tego koloseum, które było wiadomo takim symbolem imperium rzymskiego i postanowił opodatkować domy publiczne i prostytucję. I całość z, tego, z tych podatków miała właśnie pójść na odbudowę koloseum. No i okazało się to tak świetnym zabiegiem finansowym, że owo koloseum, owe koloseum zostało odbudowane, bo on zaczął je odbudować około roku 225 i już w 228, to były niecałe y, 3 lata, 2 lata z y, kawałkiem, jakby liczyć dokładnie w miesiącach, to koloseum zostało odbudowane, czyli to był no, strzał w dziesiątkę. Y, po pierwsze... Ta branża gospodarki, jeśli można tak powiedzieć, przynosiła spore dochody. Ja nawet przygotowując się do odcinka zobaczyłem, że rzeczywiście to było dosyć powszechne zjawisko jak chodzi o starożytny Rzym, ponieważ usługi pań z domów publicznych kosztowały od 1 do 5 asów. A przeciętna pensja wówczas robotnika, na przykład w starożytnym Rzymie, w mieście Rzym, to było 16 asów dniówki, także to nie były jakieś widzicie, relatywnie drogie usługi. Natomiast ta decyzja cesarza Aleksandra Sewera, że całość ma tych podatków zostać przeznaczona na odbudowę koleseum, no, zakończyła się tym, że to koloseum zostało tak w szybkim czasie odrestaurowane. No, taka ciekawostka na koniec, mam nadzieję, że, że nie wiedzieliście, ale być może jak wiedzieliście, to można sobie to przypomnieć. Tymczasem żegnam się z Wami na tydzień, za tydzień jeszcze, to będzie już ostatni podcast Calcio Fantasy w tym roku, więc z tego miejsca pewnie złożę Wam życzenia, jak chodzi o Nowy Rok, a teraz, ponieważ do świąt się już nie usłyszymy, życzę Wam wszystkiego dobrego na święta, odpoczynku może trochę, nawet i od Calcio, chociaż tak wszyscy je kochamy, i tego, żebyście mieli chwilę na refleksję, na bycie z rodziną, na przyglądanie się rzeczom, które też się dookoła dzieją. Ciao i ci o presta amici.